0: Всем доброго дня. Еще раз здравствуйте радиослушателям и телезрителям «Комсомольской правды». Наш прямой эфир продолжается. И эта программа «Особый случай». Целый час мы посвятим обсуждению темы, которой уже несколько лет. Бронзовые слезы советского солдата. Пять лет назад памятник воину-освободителю перенесли из центра Таллина. Будем обсуждать это в течение часа. В нашей студии защитники бронзового солдата Максим Рева. Здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Линтер. А также человек, который немало времени провел в Эстонии. И, в общем-то, последствия ощутил, что называется на себе, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Добрый день. Приветствую всех. И прежде мы обратим внимание на наш экран, но это сделают телезрители телеканала «Комсомольская правда», радиослушатели. Для вас также будет информация.
1: Итак, мы видим, видим очень узнаваемые кадры, о которых до сих пор болит сердце. Это случилось накануне 9 мая, без пафоса. Это был настоящий плевок лицу русским. Перед лицом святого праздника Дня Победы эстонские власти скандально убрали памятник солдату-освободителю из центра города Таллина на военное кладбище. На рассвете 26 апреля памятник неизвестному солдату накрыли белой палаткой, как будто бронзовый труп. Люди начали приходить выражать свое возмущение. Полиция разогнала стихийный митинг с невероятной жестокостью. Четырех мятежников, двое из них у нас сегодня в студии, судили. Правда, тот суд Эстония позорно проиграла, а скандальную ночь навсегда прозвали «Бронзовый». Сейчас мы видим, как раз ползут кадры, ребята могут меня поддержать. Абсолютно разбомбленный город в ярости, потому что когда когда людей перестают слушать, э, единственным оружием остается, к сожалению, камень Мы это говорим с большим сожалением, но и знаем то, что ситуация была провоцирована. Мы видим, что поначалу все было очень мирно. Русские пытались достучаться до сердец, у них не получилось. Ну а сейчас мы видим совсем другие кадры. Эсэсовцы, это любимая тема Эстонии. Многие спрашивают, что же было возведено на месте бронзового солдата. Ничего, но приблизительно, наверное, в 500 метрах от того места, где стоял бронзовый солдат, появился уродливый крест. Такой мертвенно-бледным цветом он светится по ночам. Этот крест формально считается памятником освободительной войне, но венчает его эмблема, весьма узнаваемая, эмблема 20-й дивизии СС. Вот сам памятник стоит на военном кладбище. Доломитовую стену за его спиной возвели, реставрировали, построили по новой. Но орден Отечественной войны за его спиной не вернули, сославшись на то, что что это... эта символика запрещена, символика советской эпохи. Вот мы имеем то, что имеем. Итак, что же, давайте обсудим, что, во-первых, что это было, во-вторых, что произошло за эти пять лет и к чему мы... Изменилось ли что-нибудь? Вот как раз примерно в эти дни, пять лет назад, уже ситуация была до до, до предела нагнетена, но, конечно, шли похороны Ельцина в Москве, президент Эстонии Тома Хендрик Ильвис поехал на похороны, и, конечно, никто не ожидал, что это будет сделано именно так, с такими подробностями, с такой жестокостью и жесткостью. Расскажите, что вы вспоминаете про те дни, где вы были и что вы делали?
2: Ну, я как раз, как два дня вернулся из Страсбурга, где ночной дозор делал пикет в защиту памятника. Это был первый, вообще первый шаг, публичный шаг русской общины Эстонии в Совете Европы. Был шок, для многих депутатов там был шок. Но вот что мне тогда запомнилось. Один, я не буду называть кто, один из депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы мне тогда положил ключи на стол от своей квартиры и сказал, пересиди пару недель. Тебе этого никогда не простят. Uh-huh. Говорит, эстонцы всегда говорили, что в Эстонии так все хорошо, и русским так хорошо живется, что они никогда здесь не будут. Показываю там на пикеты, которые организовывала Татьяна Аркадьевна Жданок из Латвии. Я сказал, мне: там меня друзья ждут. Мы У нас было трое, мы возвращаемся. Как раз мы вернулись 22 числа, а дальше начались уже события. К 24 числу, я уже помню, обстановка действительно уже накалилась, появились полицейские в городе, почти все гостиницы были сняты полицейскими, прошел слух, что освобождаются тюрьмы. А на дорогах уже шли э, техника, ну, арми-, не армия, а полицейские Чуть, машины. Чуть не настоящие боевые двигались. действия, Да, фактически, по большому счету, город, вот, начиная с 24 числа, начал, оказался в осаде. И все да. это из-за бронзового ну, солдата? О, как потом выяснилось, как потом выяснилось из материалов нашего следствия уже, оказывается, где-то с 20-го, я там не помню точно, по-моему, с 20-го числа проводилась секретная полицейская операция, о которой никто э, никому не сказал. И даже 26 апреля, вот мы сейчас видели кадры, как люди собирались на, возле библиотеки, возле памятника, да, там напротив памятника стоит библиотека государственная. А я подходил там к полицейским, спрашиваю, говорю, здесь можно собираться людям? Говорит, да. Я говорю, здесь не, не, за, не запрещенная uh-huh. территория? Нет, не запрещенная территория, хотя полиция четко уже знала тогда, что там проводится, причем как она была засекреченная, полицейская операция.
3: Дмитрий? У меня, да, некоторым образом своя история тоже достаточно интересная, она больше похожа на детектив, но суть в том, что мы точно, Максим предполагала, на тот момент в очень тесном контакте был с разными товарищами, которые поддерживали нас. И нам было точно известно, что нет. Первое, освобождают арестантские дома. А второе, а, собраны по мобилизации члены Кайцелита, Это военизированная, а, скажем, группа поддержки воен, военных сил. Их примерно 10 тысяч человек, членов. И часть из них, эстонцы этнические, этнические эстонцы были призваны, особенно старшие, старшие чины. В том числе были призваны резервисты которые потом, как э, мы предполагаем, вполне возможно, э, приняли инициировали эти беспорядки. Да? То есть э, это была, как я считаю, абсолютно четкая провокация, созданная правительством. То есть они инициировали эту провокацию, и им нужно было, в эстонский есть такой термин, «пексу поисит», найти мальчиков любить я, То есть и мы выступили теми, э, скажем, людьми, на которых нужно было спустить собак и по возможности додавить и доказать, и э, сказать о том, что эти лица являются, там, не знаю, про, значит, прово, ну, лицами проводим, проводившими политику России угу. такими вот методами, то есть уличными беспорядками, акциями протеста. При этом было огромное недовольство э, в русскоязычной в русскоговорящей среде. Надо напомнить, что в Эстонии треть населения русские и в Таллине почти половина. И это был первый на ну, тот момент. Потом этих демонстративных плевков, унижений было огромное количество, и Галина Сапожникова, э, в том числе в своих... Э, описание своих, своих поездок в Эстонию описывает все эти ситуации, но это был на тот момент самая яркая и самая серьезная вещь. Она осталась в истории, и если до этого мы говорили, что это памятник воину-освободителю, то сейчас мы говорим, что это бронзовый солдат. Хотя термин «бронзовый солдат» был введен в идеал, вот такой вот как термин именно эстонскими СМИ, как некие обозначения, некого истукана, некого такого... Потому что по-эстонски бронзовый сидур это как... Ну, в эстонском менталитете это понятие истукана, да, то есть некого такого... Ну, тупого, как бы, вот... Хотя с как бы, 95
0: года официальное название действительно «Монумент, павшим во Второй мировой войне».
3: А до этого памятник воинам-освободителям, освободившим Таллин, да? Соответственно, бронзовый солдат, он стал тогда, когда его перенесли, и тогда пострадали люди, погиб Дима Ганин. Мы не знаем, может быть, были еще погибшие, слышали разные слухи, сплетни, вот до на следующий день устроили концлагеря в Таллине. Была очень, очень серьезная обстановка, и... Мы действительно Максим сказал о том, что мы вышли тогда на международный уровень, стали уже это, не только в России поднимать э, шум, но нас быстренько завернули. Да, мы... все
1: для вас закончилось на рассвете. Да, 27-го, я 27-го когда вас арестовали э, и потом. Я находился в дома. и мне
3: вот, э, У меня маленький ребенок буквально родился там за 3-4 месяца до этого. И я, так как я был постоянно на связи, мне звонили наши дежурные, которые находились около памятника. Их задача была очень простая: они не должны были вмешиваться, мешать, препятствовать. Они должны были просто отслеживать, мониторить ситуацию и сообщать об этом СМИ. Ничего больше. Их очень жестко раздогнали, им там машины прокололи длинными шипами, 30 спецназовцев их повязали. Есть видео, как это все было, там женщину схватили за волос, тащили метров 50 головой значит, вот за волос вот по асфальту. И, значит, их всех посадили И мы вот, ну, когда это все началось, мы стали их освобождать То
0: есть, То есть... это серьезная операция была? Да, и полицейская операция. Поли- да Потом
3: Максим подавал письма, и мы потом выяснили в дальнейшем тоже о том, что это была, ну, действительно такая секретная полицейская операция Правда, которую не знаем и сейчас И вот э, у нас еще сейчас в Эстонии идет очень большой скандал по поводу спецслужб и их действий в отношении гражданского общества И как они вмешиваются в политику, они этого не стесняются Они конкретно заявляют, ведут себя как политическая партия, имеющая все ресурсы и финансовые... Э, и экономические для того, чтобы подавлять любое инакомыслие. И вот, в частности, на тот момент, вот, э, потом в дальнейшем мы пытались получить и через суд. Вот я подавал там, наверное, четыре раза в суд на полицию безопасности, и суд так не принял к рассмотрению ни одного заявления. Поэтому эти дни для нас, это вот такой водораздел. Вот я даже разговариваю с своими близкими, друзьями, говорю, вот до и после, до этих событий. Галина,
0: ваши впечатление, вы неоднократно... Ну, ну, что
1: значит Я вообще была поводу. собственным корреспондентом в Эстонии да. много лет до этого. И потом, приехав в Москву, я, честно выдерживала такой внутренний договор с самим собой, что эта та часть работы закончена, больше к ней не возвращаюсь, поэтому я пишу только о туризме. И для меня это тоже был такой момент X в 2007 году, то есть я понимала, что если сейчас ввязываюсь в эту битву, то я, в принципе, очень много и рискую, и теряю и профессиональной репутации в Эстонии, и очень многими вещами, что и вышло в конечном итоге. Но если я не ввязываюсь, я перестаю себя уважать, потому что ну, в России, наверное, в российских СМИ, во всяком случае, нет человека, который бы лучше знал Эстонию, знал ее от головы до пят, и, естественно, если я была собственным корреспондентом в самые первые годы, когда республика образовывалась, я знаю всех, все и все подводные течения. И я в эту борьбу ввязалась, сначала еще, не будучи знакомой с Защитниками бронзового солдаты, я стал писать все, что я знаю. Вот. Потом уже, когда их посадили, мы с Максимом вообще не были знакомы. Он, мы так заучены. Мы, его, мы, мы с Димой виделись один раз до этого. У меня была настоящая битва, и, слава богу, комсомольская правда это поддерживала максимально. Мы их вытягивали из тюрьмы.
0: Ну, об эту истории мы еще поговорим могли, да. обязательно. Да.
1: Ну вот, ну а потом в результате, значит, естественно, что я получила? Я получила четыре раза, я стала врагом народа по официальной версии эстонского, эстонской полиции безопасности. Массу прослушек, наружек, фотографирований на улице. И вот сейчас мы когда ехали, я похвасталась, что у меня было 7 или 8 обысков на границе. И все это казалось ерундой в сравнении с, с Димой, у которого 42, а Максим, у него, наверное, уже за сотню. Мужчины,
0: вы бьете все рекорды. Извините, конечно, но...
1: Реальность, это 21 век, есть это не было. И вот эта страна в, она в Евросоюзе,
0: да, да. и uh, у, uh, о каком о какой демократии и свободе тогда можно говорить, если вот так вот они, собственно, со своей ну, в том числе историей справляются.
1: Да, к этому мы еще тоже вернемся. Вот ты спросил о том, что я в те дни как раз была в Москве, потому что я не успевала элементарно доехать, потому что это произошло настолько неожиданно. То есть, если бы они планировали госпереворот, что им пытались вменить, ну, вероятно, как бы они бы, ну, как-то прессу бы готовили к тому, что нужно следить за новостями. Абсолютно никто не ожидал, что это произойдет, и в тот момент, когда все уже происходило, я поняла, что у меня больше больше пользы будет в Москве, что я обязана информировать читателей, от мне будет больше больше здесь. Но насколько это было... Страшно, сколько это было больно людям, которые. И ведь талинцы, мы говорим о 21
0: да. веке, это было 2007 год. Вот,
1: и ты поверишь, я пять лет, нет, прошло 5 лет, я наверное год не могла заставить себя э, зайти в старый город. Это несправедливо. Большинство моих друзей перестали говорить по эстонски после этого. Перестали. Не просто настолько была концентрация неуважения государства, которое поступило с нашей памятью, с нашими святынями вот так. Это было невозможно. Нет, у меня к языку проблем не было. язык я знаю и люблю. Я почему-то не могла полгода зайти в старый город или год, потому Потому что мне везде казались вот эти желтые жилетки полицейских, которые молотили дубинками, скручивали э, руки людям, волокли их в этот терминал, заставляли вставать на колени и mm-hmm. говорили оскорбления. То есть я не могла с собой ничего сделать. Но сейчас уже справилась, потому что ну Талин, конечно, вот мы видим на экране тяжелые жилетки знаменитые. Талин не виноват, Талин был, есть до, после и будет э, э, всегда. Но ощущение неприятное осталось рано на сердце осталось однозначно навсегда после того, что было сделано.
3: Там. Интересные события были в процессе всех этих дел. Дело в том, что власти, они же, ну, как планировали все эти вещи, мы потом уже сейчас вот пять лет, и коллеги тоже скажут, что это была действительно провокация. В общем-то, одна из целей, как потом выяснилось, это создание базы киберзащиты НАТО, то есть предположительно ожидалось вмешательство тем или иным образом Российской Федерации в эти события. Поэтому нужно было максимальная жестокость демонстративная и максимальное подавление инакомыслей с русской, русскоговорящего населения и максимальное уничтожение вот этого вот этого символизма, да, то есть Второй мировой войны, вот этой ценности. Именно для того, чтобы создать провокацию и сделать ну, возможно, вмешательство России, то есть если бы не было, как я и говорил, бронзового солдата, то, есть, то может быть, Россия по-другому повела бы себя в Осетии. То есть это все-таки надо признавать, что Эстония в этом плане была не самостоятельным игроком, она делала не самостоятельную линию вела, Это была позиция определенным образом ну, правых кругов Соединенных Штатов Америки и Британии, которая дала ей как карбланш на эти действия. Соответственно, эта провокация достаточно такая серьезная, ну а мы просто стали такой маленькой разменной монетой, которая должна была эту провокацию как бы сказать «вот да». Если бы мы сломались в тюрьме и сказали, что Россия принимала в этом участие, ну, предположительно, нам вообще-то светило-то пять лет, и при том жестком прессинге, который был в тюрьме, было не не очень-то шоколадно там сидеть. У нас до перерыва есть
0: что-то около трех минут. Извините, я вот по поводу как раз, ну, если мы сейчас так вспомнили о судах, вот что инкриминировали, как процесс проходил. а Единственное, что по времени мы несколько ограничены.
2: Ну, нам статью три раза меняли, во всяком случае, в моем деле. Первое было просто хулиганка, грубо говоря. Второе, это, значит, организация массы массу э, не, за, э, не санкционированного массового выступления. Привет, там по громам. А потом как-то летом вызывает меня адвокат и говорит, ну, Макс, держись. Что такое? Он говорит, ну, он говорит судя по всему, вот тебе э, будут антигосударственную деятельность. Даже так. Да, а, даже это, а это от 5 до 15. А Линтеру государственную измену. Он гражданин на вот ему государственную измену. Вот примерно две недели непонятно, что там происходило э, в прокуратуре, и как вели себя наши адвокаты, и что там вообще происходило. Но, конечно, в итоге э, сохранили статью, вот, по которой нас и судили. Это, значит, организация... Э, э, как же она была у нас? Помнишь? Называлась она статья э, «Организация массовых беспорядков». Массовых беспорядков, да. Организация массовых беспорядков. По которым мы совершенно спокойно выиграли, потому что обвинения были абсолютно смешные, они даже были не глупыми, они были смешными, то ну, реально, зал, это был... зал, зал во время суда... Галина зал... присутствовала, она видела, она может просто
3: откомментировать, мы-то были на месте подсудимых, и, а мы, конечно, были и в стрессе, и в переживаниях, но... Вопрос. Какое отношение к За... процессу вообще в Эстонии было, Галина?
1: Ну, у русских иронично, так. у эстонцев очень серьезно. Ну, понимаешь, да. что, в конце концов, мы, естественно, задают вопрос, что вы имели в виду, крича «позор фашистам». Ответ. Я имел в виду «позор, позор, позор фашистам». Фаш... Да, такого... Что вы имели да, в
3: виду, когда вы говорили о том, что вы сделать, что вы, ну, как вы хотите сделать надувные шарики, которые будете распространять, как у нас был mm-hmm. Марк Сирок, наш товарищ, который тоже подсудимый был, Он говорит, ну, шарики воздушные. А что вы хотели с ними сделать? Зачем вы квартиру сняли? Чтобы Чтобы. с друзьями сидеть в этой квартире и надувать воздушные шарики. ну, И судья, конечно, было видно, что она сидела, она держала лицо, у нее просто слезы от смеха были. Ну,
2: Понимаете, дело в том, что, судя по всему, должен был быть сделан, и должен был, точнее, он и был, заказ на то, чтобы провести этот процесс. А как его уже прокуратура проводила? Да, не понятно, у нас не нам, менялись три раза, три раза да, прокуроры, прокуроры у нас менялись. Но они
1: выиграли,
0: это самое главное. Да. Вот, да. Нам сейчас необходимо прерваться на некоторые мгновение. Мы выслушаем мнение наших телезрителей, радиослушателей номер 8 800 200 ровно 9702. Говорим а, на тему «Бронзового солдата». Слезы советского солдата пять лет назад памятник воину-освободителю перенесли из центра Таллина. Оставайтесь с нами. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Программа «Особый случай» продолжается в эфире телевидения и радио «Комсомольская правда». Еще раз здравствуйте. Мы сегодня говорим о бронзовом солдате. Пять лет назад памятник воину-освободителю перенесли из центра Таллина в нашей студии защитники бронзового солдата Максим Рева и Дмитрий Линтер, а также Галина Сапожникова, которая много внимания уделила бронзовому солдату, да и вообще отношениям Эстонии и э, России». Я хочу обратить внимание на георгиевские ленточки. Они являются символом победы, символом освобождения, символом борьбы. Но в то же время, вот мы здесь заметили все, что, к сожалению, в столице страны, победившей все эти недуги, не так часто можно увидеть георгиевские ленточки. В то же время, как выясняется, в Таллине их огромное количество. Вот можно у георгиевских ленточках и почему – Там э, с таким размахом отмечается этот праздник, и сразу же
2: последствия переноса памятника бронзового солдата из центра Таллина за черту города. Ну давайте начнем с того, что э, в Таллине это не с размахом отмечается, а это неформально отмечается. Поэтому получается, что да, понимаете, то есть это как бы это действительно народный порыв, то есть когда 120 тысяч человек на 400-тысячный город идут к памятнику. Там, которые который там заткнули, и, там, вот на край, ну, только... центр, но это окраин. А вы сейчас только что увидели вот памятник, да, вот теперь представьте, что в половину роста этого памятника и на длину всей этой стены выложены гвоздики.
3: Есть, а вот... И при этом все кладбище покрыто как ковром. Да, 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 и везде. Везде на военных могилах
2: гвоздики. Вот э, мы тысяча, тысяча, победили, а как... победили, на самом деле, всем говорят, что вот памятник перенесли, мы uh-huh. проиграли. Нет, мы победили. Мы победили 7... 9 мая 2007 года. Тогда к памятнику пришло больше 100 тысяч человек. Еще стены за ним не было. Вот мы с Димкой сидели, я потом смотрел эти кадры. Больше 100 тысяч человек. Он был завален, он был просто в горе этих гвоздик. У нас еще и интересная
3: что... история была с тобой, что у нас тюрьма, где мы сидели, и где этот, у нас была она в 3, 400 метрах от памятника. То есть там кладбище военное, там прямо, вот, если осень или весна, можно
2: было увидеть памятник, как бы ну, пока не было стены. И, прямо из окон тюрьмы. И э, что, мы там что для нас, Георгиевская ленточка, в Эстонии стала. Она стала не просто символом победы, да, не просто символом памяти, а символом э, как бы не символом из прошлого, а символом настоящего, настоящего нашего э, бытия, нашего объединения, на, нашей уже победы. И с, э, Георгиевская ленточка, что вот для русских в Эстонии, что для русских в Латвии, это символ нашего объединения, от нашего единения, да, как бы единения русского мира э, в Прибалтике. Это достаточно важный символ, там и, конечно же, э, он достается нам достаточно тяжело. Вот э, Провозить всегда ленточки сложно, могут изъять партии. Ну их срывали проводит. просто да? Да, первое, когда, первое когда время... Когда, нисколько... когда был
3: бронзовый солдат, полицейские срывали их, потом останавливали машины, штрафовали, и заставляли снимать людей. И там же была акция, потом молчаливого протеста, люди там очень медленно ездили по улицам, там было массовых акций, мы как бы только видели, ну, я, когда у меня телевизор в камере появился, только потом об этом узнал, то есть нам были отрезаны. В любом случае, на тот момент э, это было некий символ объединения, потому что люди пришли протестовать, в том числе с этими ленточками. Это для нас, вот, это не формальность какая-то, там, не не путинское решение, там, или не медведевское, да, для нас это реально некая ценность, да. Но этот это порыв в 100 тысяч
0: человек, он, конечно, впечатляет. А... Это не порыв, это, это постоянное это, 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 это постоянно действие. Да. Причем
3: там нету лидеров как таковых, люди самоорганизуются. Вы не увидите полицейского ни одного там на протяжении двух-трех километров вокруг. Ну просто вот, русские люди приходят, и если там появляются полицейские, я бы не ну как бы не был, нет их там, они просто не появляются, потому что ну это все. Ну то есть похоронят вместе с машиной, затопчат и даже не... Ты даже, то есть это самоорганизация русских людей. И они способны это делать. И вот Георгиевская ленточка – это символ объединения.
0: Я хочу подключить к нашему общению телезрителей и радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, наш телефонный номер. А, а Что для вас а, значит эта история? Поменялось ли ваше отношение? Что вы думаете по поводу того, что произошло пять лет назад и о тех последствиях, которые мы сейчас наблюдаем? Здравствуйте.
1: О, добрый день. Меня зовут Ксения, я из Твери. В 2007 году я жила в другом регионе и была студенткой. И мы ездили на пикетирование Истанского посольства. У нас собиралось достаточно большое количество молодых людей. И я хочу сказать, что Но для меня это было очень удивительно, что ребята действительно сознательно на это шли. То есть это было не просто там, знаете, как, лишь бы куда, да, там, в Москву съездить. А это действительно было очень сознательно. И, конечно, для меня это, меня это поразило на тот момент. Действительно было просто объединение.
0: Спасибо большое. Да, действительно, вы поправили, я сказал, слово «порыв», хотя это нечто гораздо большее, и это уже не просто порыв, а образ жизни. Есть еще телефонный звонок. Да, здравствуйте.
1: Добрый
0: день, Андрей. Да, Андрей, слушай вы вас. Вы знаете, я вам так скажу, вот как российский гражданин, да, меня, конечно, это очень расстроило, перенос памятника, но хочу отметить, что государство самостоятельное, и оно само имеет право решать, какие улицы переименовывать, какие памятники переносить. то есть, принципе, А скажите, государство замок... должно учитывать мнение тех граждан, которые проживают на их территории. На территории... Вот именно граждан, да, именно граждан, но не российских граждан, а граждан своей страны, естественно, обязательно. То есть, и вот суд, который был, видите, суд не признал их виновными, правильно? Вот мне интересно, распроецировать ситуацию на Россию, у нас бы суд признал виновными людей или нет? Там, видимо, все-таки суд самостоятельный, да? Ну что же, это ваше мнение, спасибо за звонок, я сразу же адресую. Вот вопрос, вопрос, что вы думаете ну, по этому поводу? Ну что плану? ж,
2: насчет мнения граждан и не неграждан. Я, честно говоря, с трудом представляю демократическое государство, которое украло гражданство у третьего своего населения в 1991 году. Ну, может быть, человек, который это говорил, он не знал, что Эстонская Республика появилась в 1990 году и уже была переименована. И мы уже были тогда, и я в 1991 году, совершеннолетним, стал гражданином Эстонской Республики. Но в октябре месяце меня гражданство лишили, я теперь являюсь лицом без гражданства да? Да. в Эстонской Республике. И то есть мое мнение, как человек, который там родился, не стоит учитывать. Я это, конечно, понимаю, может быть, не стоит. Но по опросу, проведенному за две недели до демонтажа памятника в Эстонии, 50% населения Эстонии было против переноса этого памятника. Если мы возьмем, что хорошо, из этих 50%, 25% были, там, даже 20% всего не граждане, но 30% это были граждане Эстонии. И государство на их мнение также наплевало. И государство, в принципе, не сделало добро, и государство не имеет права вбивать клин между людьми. Государство не имеет права ставить страну, а даже не государство, а политики, не имеют права ставить страну на грань гражданской войны. Что же сказать, нас суд отпустил, не отпустил? Понимаете, в чем дело? Наши судьи, они достаточно, и наши суды, он достаточно специфический. Мы четко выиграли бы это дело в Европейском суде по правам человека. Мы бы У выиграли нас выиграли... были нарушения с да. адвокатами, с у нас, пытками. Понимаете, то есть, есть у, пытки, у нас, у нас адвокаты, было огромное снова, количество процессуальных.
3: Там просто моментально может. Там а... начиная от того, что нас обвинил министр внутренних дел, а его жена была прокурором на, нашего, на нашем деле. То есть, министр внутренних дел объявляет нас преступниками, награждает за это. А Я жена, хочу это подчеркнуть, все на это деле.
0: происходит в государстве, которое нынче входит в состав э, э, Европейского Союза. И также хочу подчеркнуть то, что у нас огромное количество звонков. К сожалению, времени не хватит со всеми пообщаться, но прямо сейчас вот у нас есть несколько минут для того, чтобы выяснить общественное мнение по поводу вопроса. Вот имеет ли для вас сейчас э, значение судьба памятников, которые на, может быть на территории советских государств вот таким вот образом переносится я напомню одну историю несколько позже которая в сегодняшние дни разгорается во львовской области а, да, собственно что ж тянуть город турка там также а, планирует сейчас перенести захоронение братскую могилу а, за Черту города. Голосовать вы можете прямо сейчас по телефонным номерам 637-6519, если вы считаете, что для вас это значение имеет. И то, что вы э, говорят, да, будете носить георгиевскую ленту, не потому, что это так надо или так принято, а потому, что вы действительно искренне считаете, что это ваше дело, это ваше правое дело. Соответственно, если вы считаете, что это право государства решать, как будут называться улицы, где будут стоять памятники, какие это будут памятники, может, их вообще не надо. Это чужая история шестьдесят65 6520 Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот последствия вот этого суда, вы его выиграли, была ли какая-то компенсация выплачена, и что с вами, как с гражданином Эстонии, впоследствии происходило?
3: Вернусь, мне затронул вопрос предыдущий вашего слушателя, который позвонил и сказал, что должны решать граждане Эстонии. Я гражданин Эстонии, я по национальности смешанный там эстонец, русский, немец. да. Мои там предки жили столетиями. И я вынужден сейчас, вот, я вынужден уехать в Москву и скрываться от политических гонений, которые там есть. То есть я не могу определять никаким образом, потому что... Спустя пять лет. Да, то есть я уехал полтора года назад, потому что было невозможно находиться в этой стране. То есть э, и мои близкие тоже, они подвергаются сейчас гонениям, репрессиям и так далее. То есть они это, ну, долго рассказывают, нет эфирного времени, какие они устраивают провокации. В любом случае понятно, что мы представляем опасность, и наше мнение в, в том... То есть и Максима и мое и наших товарищей в том, чтобы отстаивать те принципы, которые, в принципе, в России считаются ну, нормальным, естественным, да. То есть, но ну, там это преступление. Это не преступление, может быть, с точки зрения государства. На нас хотели повесить эту статью, но не получилось. Ну, в суд не пойдешь с этим. Но с точки зрения диалоги это преступление. Вот воз, возвеличивать третий рейх и рассказывать о ветеранах АФНСС – это супер. А говорить о ветеранах войны хорошо, о наших ветеранах войны это плохо. Говорить о том, что мы победили в этой войне, это плохо. Отстаивать эти ценности, это плохо. Это реально так, но это политическая позиция. И с этим ничего нельзя сделать, просто потому что, ну как, э, есть такое направление определенное, идеологическое в в Европе и в Соединенных Штатах. Они считают, что нужно нас лишить права на нашу победу.
0: Я приглашаю наших слушателей и зрителей к общению. Времени совсем немного, есть много звонков. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушай вас. Значит, я бы начал с того, что мой дядя еще в 1938 году оказался в
3: Риге, и он мне вообще-то рассказывал историю 1939 года по-своему. Вы не хотите вспомнить тех людей, которые потеряли в 1939 все, и дома, и хутора, и хозяйства оказались в Сибири и были расстреляны. Я как раз общался, ездя к нему с многими такими. Что касается памятников, у нас в центре Твери стояло старое кладбище. В 50-е его снесли вместе с могилами ветеранов. И никто даже не чирикнул. И таких, кстати, могил очень много у нас в нашей стране, таких кладбищ. Вот. А там, по крайней мере, перенесли аккуратненько, поставили в другом месте. Это их право. Чего себе Они провели реституцию. Мы не разобрались ни с коммунистами, ни с их собственностью успешно купил э, московский бизнесмены. дергаться мне бесполезно. Они хотя бы разобрались с этим. Спасибо за
0: звонок. Сейчас, одну секундочку, я знаю, что есть, что ответить. Коротко, еще одно мнение, быстренько. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я хотел бы спасибо сказать этим ребятам, которые у вас в студии
0: находятся. терпением. Я нашел Георгиевскую ленточку, так как служил в гвардейской части. нашел ее начала болотной вот этой
3: провокации, которая у нас в России произошла. Мои родственники в Риге
0: жили, и пришлось э, ходить э, ребенку, ну, двоим братьям, моей, моей тете, значит, ходить в Рижскую школу, латышское образование получать. Так как у них, она предвидела, что у них было настроение еще в советское время. Спасибо Очень за звонок, негативное. спасибо да. за георгиевскую ленту, Дмитрий. Есть что прокомментировать. Спасибо
3: за поддержку. Предыдущий слушатель задался вопрос. По поводу 1939 года. У меня прадед был репрессирован и расстрелян. Он был первым эстонец. Он был первым директором колхоза на Псковской области. Мои предки эстонские жили в Советском Союзе, а предки русские жили в независимой Эстонии. Поэтому по поводу того, что вспомнить... Но при этом у меня две бабушки-блокадницы, и один из дедов, герой войны, там тоже эстонец, который воевал, партизан, да? Что касаемо, вот как бы: ну, о чем мы говорим, что касаемо того, что там перенесли красиво, ну, это вы скажите убитым людям, да, вы скажите маме Димы Ганина, которой вот, мы будем проводить мероприятие у испанского посольства, вы ей скажите, я каждый раз ей звоню 26 апреля, она плачет. Вы ей это скажите. Как это красиво сделали, где убийцы эти до сих пор, где их ищут? Вы это скажите тем людям, которые сидели в тюрьмах. Вы знаете, что я видел, когда на второй день нас э, Максима не было, а я был в, он был в тюрьме, там, а я. Или, ну, ну, я тебя не видел. Вместе, вместе да, был. э- Там пришли ребята, было э- порядка 150 человек. Эти 150 человек, из них 60% были переломаны. А когда меня отвезли в СИЗО после этого допроса, ребята пили варяк. Там тоже их
0: избивали, они Дмитрий, пили «Варяг». А я хочу вот выразить им, скажите. признательность Извините, да. и благодарность за то, что вы делали это не ради кого-то, а ради себя. Я с удовольствием напоминаю имена наших гостей, наших героев. Они в студии «Комсомольской правды», «Защитники бронзового солдата» Максим Рева и Дмитрий Линтер. А также напоминаю, что буквально в четверг выйдет большой материал на страницах «Комсомольской правды». Под авторством Галины Сапож которая пережила всю эту историю, и вы сможете а, все это прочитать. А, также на нашем портале kp.ru вы можете высказать свою позицию. Наши телезрители и радиослушатели высказали. 90% считают, что мы должны помнить и чтить память и носить геордовскую ленточку. Спасибо вам.